0: Joanna Gromek-Ilk w spisie treści RMF Classic, polonistka, filozofka, scenarzystka, a dzisiaj jako autorka książki Szymborska Znaki Szczególne, Biografia Wewnętrzna. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Będę chciała rozmawiać o znakach szczególnych, nierozpoznawczych Szymborskiej, ale najpierw pierwsze pytanie. Wewnętrzna w opozycji do zewnętrznej, mam na myśli biografię Anny, i Anny Szczęsnej, czy wewnętrzna, bo zagląda Pani tam, dokąd zajrzeć poetka niekoniecznie pozwalała?
1: Jedno i drugie. Nie powiedziałabym, że w opozycji do biografii Janny Szczęsny, Janny Bikont, ale może raczej jako kontynuacja tej biografii. Tak się złożyło, że byłam redaktorką pośmiertnego wydania uzupełnionego biografii Pamiątkowe Rupiecie. W związku z tym znam tę książkę bardzo dokładnie i wiedziałam, czego autorki nie nie miały możliwości wiedzieć, czego nie miały możliwości przeczytać, zobaczyć, głównie myślę tutaj o korespondencji. Stąd, kiedy okazało się, że ta korespondencja jest dostępna w archiwum szymborskiej, w Bibliotece Jagiellońskiej, to pomyślałam sobie, że no, może warto warto spróbować. A rzeczywiście zaglądam tam, gdzie poetka nie chciała nikogo wpuścić. Mówiła, że tamto po mojej śmierci. No, przyznam, że Mimo, że Przyborska już niestety nie żyła, to ja i tak miałam takie przeświadczenie, że zaglądam tam, gdzie nie powinno się zaglądać i długo musiałam nad tym pracować, żeby, żeby pozwolić sobie na, na to zaglądanie, ale mam nadzieję, że nie popełniłam jakichś strasznych niedyskrecji.
0: A te listy, dlaczego wcześniej nie można było do nich zajrzeć? To była jakaś klauzula?
1: Póki żyła Wisława Szymborska, to one były po prostu u niej w mieszkaniu na Pawlaczu spakowane. Tak naprawdę nikt nie wiedział ile ich jest i co tam jest. Dopiero w jakiś czas po śmierci Wisławy Szymborskiej, kiedy wszystkie te sprawy prawne zostały załatwione, kiedy Fundacja Wisławy Szymborskiej stała się prawnym spadkobiercą, spadkobierczynią jej jej wszystkich rzeczy. Wtedy można było zajrzeć do do tych, to chyba była walizka, karton. W każdym razie na Pawlaczu były właśnie te listy. Można było do nich zajrzeć, zobaczyć co tam jest i zarząd fundacji zadecydował, że odda tę korespondencję w depozyt do Biblioteki Jagiellońskiej, do Pracowni Rękopisów. To wszystko chwilę trwało, nie nie odbyło się tak zaraz po śmierci Wisławy Szymborskiej, więc Autorki wznowionego wydania pamiątkowych rupieci nie miały dostępu jeszcze do do tej korespondencji. Zresztą nie sądzę, żeby to było możliwe, żeby skorzystały z niej, bo musiały po prostu zupełnie inną książkę napisać. W listach są rzeczy, o których Wisława Szymborska nie mówiła, również ze względu na to, że nie lubiła mówić o sobie, ale też myślę, że przede wszystkim ze względu na to, że o nich nie pamiętała. No bo któż pamięta swoje listy sprzed 40 czy 50 lat?
0: Mnie wzrusza to, że te wszystkie listy przechowywała, zbierała, ale z drugiej strony z tyłu głowy musiała mieć świadomość, że kiedyś one zostaną opublikowane, czy po prostu skorzysta się z nich.
1: Pani, ja się nad tym długo zastanawiała, dlatego że pierwszym jej liście do Adama Włodka z 47 roku, kiedy ona jeszcze nie była ani wielką poetką, ani sławną poetką, no w ogóle tak naprawdę chyba jeszcze nie wiedziała, kim będzie w życiu. W tym pierwszym liście napisała, że stanowi on materiał dla przyszłych biografów. To był hmm. oczywiście żart ale ten żart się po prostu spełnił, zrealizował w sposób zupełnie niesłychany. Zastanawiałam się, dlaczego ona zbierała te listy. Myślę, że zbierała jednak większość listów przychodzących do niej, Bo trzeba od razu powiedzieć, że korespondencja w tym archiwum składa się jakby z dwóch części. To są jej listy, które zostały zachowane przez Adama Włodka i przez Kornela Filipowicza, czyli jakby należały do ich archiwów prywatnych i oddane Wisławie Szymborskiej po śmierci jednego i drugiego. A znaczna część tych, tej korespondencji, no, to jest tak zwana korespondencja, czyli listy przychodzące do niej. Więc ona zbierała listy, które do niej przychodziły właściwie od lat 40. One były uporządkowane podobno, powiązane z stążeczkami, zebrane były w takie kubki poszczególnych nadawców, uporządkowane chronologicznie, więc skąd u młodej dziewczyny, no, mm. Później u u starszej osoby to już jest to bardziej naturalne, taka skłonność do archiwizowania. Ale widocznie Rzymborska ceniła tak sobie tłumacze, korespondencje i te listy, które dostawała i po prostu zostawiała je sobie. W jej archiwum można zobaczyć, w związku z jej pracą w życiu
0: literackim,
1: listy właściwie od że wszystkich pisarzy polskich.
0: Pani powiedziała, że była redaktorką książki Anny Bikont i Joanny Szczęsnej i że jakby wiedziała, czego tam nie ma. Dwa pytania od razu. Pierwsze w tej książce skupiamy się głównie na latach młodych, głównie, bo już po Noblu mam rozdział czwarty, a drugie pytanie, czy pani się właśnie nie bała też trochę, że, że będą porównywać te biografie?
1: Wie pani, tego, że będą porównywać, to może się tak bardzo nie bałam, gorzej się e, obawiałam tego, że popełnię rodzaj plagiatu, to znaczy, że będzie mi brakowało materiału i będę się głównie opierała na tym, co znalazły e, Szczęsna i Bikont, bo one znalazły niesłychane rzeczy, są wytrawnymi reporterkami, fantastycznymi nie umieją przeszukiwać archiwa. Także ten zebrany przez nie materiał był bardzo, bardzo wartościowy i obawiałam się, że będę się głównie na tym opierała. Ale w miarę jak zaczęłam czytać listy, jak zaczęłam rozmawiać z ludźmi, już niestety w znacznie węższym gronie niż, niż Janna i Ania, nabrałam przekonania, że, te, że tego materiału jest wystarczająco dużo. Po czym no, pracowałam nad tą książką przez 5 lat. W efekcie myślę, że mogę powiedzieć że wykorzystałam jakieś 20% z tego materiału, który zebrałam. Więc proszę sobie wyobrazić, jak ogromnie dużo można znaleźć, wyczytać w samym tym archiwum. No plus myślę, że jeszcze w wielu prywatnych archiwach różnych osób są listy od Wisławy Szymborskiej i pewnie one w miarę upływu czasu jakoś tam wypłyną, ktoś odziedziczy. Ktoś odnajdzie, ktoś będzie chciał sprzedać. W tej chwili listy Szymborskiej są w kilku bibliotekach, w Bibliotece Narodowej, w Książnicy Pomorskiej, w Bibliotece Wiadrina, więc jest trochę tego materiału. Naprawdę materiału nie brakuje. Tu
0: słuchaczom też dopowiadam, że tych 20% to prawie 640
1: stron. No więc właśnie, no więc właśnie. I to jest też powód, dla którego zatrzymałam się na Noblu. No bo po prostu ta książka byłaby... No już za dużo Trudno byłoby mi zapanować nad taką ilością materiału. Poza tym wydaje mi się, że książka Michała Rusinka napisana kilka lat temu, obejmująca okres od Nobla właśnie, od czasu, kiedy został sekretarzem Wisławy Szymborskiej, jest fantastycznym osobistym świadectwem, którego no ja w żaden sposób nie przebiję, bo nie miałam tak bliskiej relacji z Szymborską, więc po prostu nie było sensu, pisać o tym, o czym napisał, dużo lepiej niż ja potrafię Rusinek. Wydaje mi się, że każdy, kto miałby ochotę dowiedzieć się, jak układało się życie Szymborskiej po Noblu, to powinien sięgnąć po jego książkę. Tym bardziej, że jest to książka naprawdę bardzo osobista i niesłychanie ciepła, bardzo emocjonalna. Dla mnie to była bardzo ważna książka.
0: Ja też przyznaję, że interesując się w ogóle po Noblu, to już chyba nawet jeżeli ktoś nigdy nie czytał wiersza Szymborskiej, to wie, kto to jest Szymborska i ma takie ogólne pojęcie, bo Szymborska w pewnym momencie stała się, ja nie chcę powiedzieć celebrytką, ale po prostu no popularna, o. W w takim znaczeniu. Wszyscy kojarzyli twarz Szymborskiej, a z pani książki niektóre rzeczy mnie bardzo zaskoczyły dojdę do nich właśnie, o których nie wiedziałam, a wydawało mi się, że już tyle czytałam, że już tyle wiem i tak chcę poukładać tę rozmowę a propos Szymborskiej i znaków, ale nie znaków rozpoznawczych właśnie, tylko znaków szczególnych, bo Szymborska w wierszu Niebo pisze o swoich moje znaki. szczególne to zachwyt i rozpacz. I wybrałam sobie dziewięć takich znaków. I zanim od rozpaczy, bo ta rozpacz też jest na początku, to, i tego nie pamiętałam na przykład, znakiem szczególnym szymborskiej jest imię. Bardzo ciekawe, że rodzice nadali to samo imię obu córkom.
1: To bardzo dziwne w ogóle, wie pani, no ze względów praktycznych trudno w to uwierzyć, prawda? No bo któż nazywa dwie córki tak samo? Ja się zastanawiałam, czy nie było to powodowane jakimiś względami religijnymi, ale nie wygląda na to. Żadne z rodziców Wisławy Szymborskiej nie było religijne w taki sposób dewocyjny. Natomiast pan Szymborski, który jak sądzę podejmował decyzję o nadawaniu imienia i zarówno jednej jak i drugiej córce, miał upodobanie do imion staropolskich. Stąd imię nawoja starszej siostry Wisławy Szymborskiej, które on wyjaśniał jakby w córce, sprezentował jej książeczkę do nabożeństwa, jak była jeszcze małą dziewczynką i na wyklejce tej książeczki do nabożeństwa wypisał taką sentencję właśnie tego imienia Nawoja, skąd się wzięło, że to chodzi o Woja i o wojowniczość, o dzielność i tak dalej. Więc to, jak sądzę, miało dla niego duże znaczenie. I Nawoja była Nawoją, mimo że miała na pierwsze imię Maria, bo po prostu to prawdziwe imię to była nawoja. Natomiast Wisława Szymborska, Wisława, no też rozumiem, chodziło o imię staropolskie związane z Wisłą, może ze Sławą. Takiego wyjaśnienia dotyczącego jej imienia nigdzie w archiwum nie znalazłam, ale podejrzewam, że być może ojciec też jej jakoś uzasadnił ten wybór imienia. I Wisława jako dziewczynka była nazywana Marychna, czyli używała tego pierwszego imienia. Marychna, co z tego była ichna i y, dla koleżanek y, szkolnych była ichną, ichnusią. Tak samo mówiła na nią mama i siostra, niania i tak dalej. I dopiero kiedy weszła w dojrzałość, w dorosłość, sama zadecydowała o tym, żeby zacząć używać imienia Wisława. I y, y, już w korespondencji z Adamem Włodkiem jest Wisławą. Ale powstającej w tym samym czasie korespondencji w listach od jej przyjaciela, który wyjechał do Trójmiasta jest ichną, bo on ją znał w czasie okupacji, znał ją wcześniej, więc jakby równolegle te dwa imiona funkcjonowały. Co więcej, Wisława podjęła taką decyzję żeby oficjalnie zmienić kolejność tych imion. I bodajże w 1971 roku wystąpiła do Urzędu Stanu Cywilnego z takim wnioskiem, z prośbą o zmianę kolejności imion i rzeczywiście miała już wtedy w dokumentach Wisława Maria
0: Jak przeczytałam, że w 1971 to też zaskoczyło mnie to bardzo, bo pomyślałam, po co w sumie mogłaby już funkcjonować, prawda? W dokumentach często tak jest, że ktoś funkcjonuje, czy w twórczości inaczej, a jednak w dokumentach pozostaje, a jednak było to dla niej na tyle ważne, że zmieniła to oficjalnie.
1: Tak, właśnie też się zastanawiałam, dlaczego to zrobiła. Tym bardziej, że wiem z kolei od Michała Rusinka, że w sytuacjach, kiedy chciała zachować anonimowość, na przykład zamawiając pizzę, zamawiała ją jako Maria Włodek. Więc y, wszystko było zgodnie z prawdą, no tylko że nikt nie wiedział, że to jest właśnie ta poetka
0: bliska. Mm, niesamowita historia. Dużo, albo, albo pewnie by pani powiedziała, że mało, <grym> dla mnie dużo. My nie będziemy, bo tak to by ta rozmowa musiała ze trzy godziny trwać, opowiadać tutaj historii jej ojca, mamy, tego czym się zajmowali, ale o tym znaku szczególnym jako o rodzinie mm, i od razu włączę tę rozpacz, bo kiedy pomyślę sobie, że Wisława miała zaledwie 13 lat i sobie naprawdę wracam do momentu, w którym ja miałam 13 lat i traci tatę, no to nie może to zostać bez wpływu na na wszystko, co dalej. Myślę,
1: że tak. Tym bardziej, że ona była córeczką tatusia. Była bardziej związana z ojcem niż z mamą. Pewnie wynikało to też z jakichś podobieństw usposobienia, ale być może stało się tak przypadkiem. Nie wiem, ale w każdym razie ojciec był dla niej dużo ważniejszy niż mama. Jak sama mówiła Szczęsnej i Bikąt, mama była od mycia szyi, pilnowania odrabiania lekcji, rośnięcia zdrowego odżywiania się natomiast tata był od żartów, od lektury od poważnych rozmów tata uczył ją poczucia humoru jeśli można tak powiedzieć myślę, że to jest skarb który jej podarował i który towarzyszył jej przez całe życie i w tym życiu bardzo pomagał więc sądzę, że tej trzynastoletniej dziewczynce rzeczywiście świat się zawalił, ale Trudno znaleźć w ogóle jakiekolwiek ślady tego, czy w jej listach, czy w jej rysunkach z z tego czasu, które się zachowały, czy w czymkolwiek. Myślę, że ona musiała sobie ten ból jakby zostawić na później. To chyba jest taki mechanizm psychologiczny, że jeżeli człowiek sobie nie radzi z czymś, to, to gdzieś to głęboko chowa, żeby poradzić sobie później i ona wiele, wiele lat później napisała taki piękny wiersz o utracie rodziców i o tym, jak w wyobraźni często przeżywała ten moment śmierci ich, zanim to się stało. Więc być może ten lęk przed śmiercią rodziców towarzyszył jej już wcześniej, trudno powiedzieć, ale na pewno to był dla niej dramat i na pewno to była sytuacja, w której musiała przestać być dzieckiem.
0: Tak, ja, ja bardzo też uważnie, bo uwielbiam to i do tego też dojdę w pewnym momencie, bardzo uważnie i zatrzymuję się i długo patrzę na zdjęcia. I na tych wszystkich zdjęciach, gdzie ona jest jeszcze z rodzicami, ma zupełnie inny wyraz twarzy. A jest to zdjęcie, gdzie ona idzie z mamą i z siostrą. To już jest po śmierci ojca w takiej czapeczce czarnej. I nie wiem, może to już moja wyobraźnia, ale w- widzę zmiany i rysów twarzy i, i, i ten smutek.
1: Tak, wie pani, ja właśnie ze względu na to wybrałam to zdjęcie. Tak naprawdę nie wiem, czy rzeczywiście... To to jest już po śmierci ojca, ale to jest już takie dorosłe dziecko na tym zdjęciu, prawda? To jest jest inna, inna buzia.
0: Tak, takim kolejnym znakiem, co akurat mnie zaskoczyło też. Jej mama, nawet jak patrzę na tych zdjęciach, wygląda na taką surową kobietę i coś, co mnie zdziwiło i w sumie nawet trochę zdenerwowało, nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, że ta mama była taka trochę toksyczna, że nie pozwalała tej ichnie nigdy dorosnąć i nawet jak Wisława była dorosła, to traktowała ją wciąż jak dziewczynkę.
1: Tak, myślę, że mama była bardzo apodyktyczna i pewnie miała trudny charakter. Nie robiłabym z tego zarzutu pod jej adresem. Myślę, że Mama przeżyła bardzo utratę rodzeństwa. Ona była jedynym dzieckiem swoich rodziców, które dożyło dorosłości. Jeszcze jeden z jej braci dożył takiej młodej dorosłości, znaczy zmarł mając 25 lat. Ale cała czwórka jej braci zmarła na gruźlicę. Myślę, że dla niej to musiało być straszne. Przeżycie I często zresztą ten temat obawy przed śmiercią dziecka powraca. Więc myślę, że jej apodyktyczność w stosunku do córek też wynikała z lęków po prostu. Ale rzeczywiście no, taka wszechogarniająca kontrola musiała być męcząca. Tutaj powraca temat ciepłych majtek w listach. Mamy do Ichny, która wyjechała właśnie do Zakopanego i mama pisze do niej, że po co do Zakopanego, że trzeba było pojechać do Rabki, ale jak mogła nie wziąć ciepłych majtek, jak mogła się nie ubrać odpowiednio. Ichna ma wtedy, nie wiem, 25 lat czy 27 mm. lat, więc no, naprawdę już nie jest osobą wymagającą kontrolowania, w co się ubrała.
0: Albo nawet ten moment, jak wyjechała za granicę, a mama ją informuje, że w jej mieszkaniu będą tam robić tak, no no, umywanie.
1: To też było dość szokujące. Ja rozumiem, że mama traktowała to, że to dla jej dobra, ale, no, ale na pewno to dla, Wis- dla Wisławy, czy nawet jeszcze na etapie, kiedy była ich, no, było trudne. I zaskakuje mnie bardzo, czy zaskoczyło mnie bardzo to, że ona nie toczyła żadnej wojny z mamą. Ona nie buntowała się w taki sposób y, otwarty. Myślę, że po prostu unikała konfliktów, mm. ale nie na zasadzie chowania głowy w piasek. Myślę, że ona po prostu umiała obrócić te wszystkie trudne sytuacje w żart. Tak jak obserwowałam y, no, na zupełnie innym etapie jej życia, ona umiała pogodzić się z rzeczami, które są dla niej trudne, wybaczyć to otoczeniu, no a prawdę mówiąc i tak robiła to, co uważała za stosowne. Mm-hmm. I to czasami było dużo lepsze rozwiązanie, na pewno w sytuacjach z mamą, zamiast toczenia wojen o przysłowiową pietruszkę, bo wtedy i mama by się udenerwowała i na by się udenerwowała i nic by dokładnie z tego nie wynikło, poza tym, że miałyby do siebie żal. A ta Wisława jechała bez bezciepłym, z pokorą wysłuchiwała utyskiwań mamy i wszystko się
0: dobrze kończyło. Chcę się chociaż na chwilę zatrzymać przy okupacji. Pani to zaznacza, że ona nie lubiła o tym mówić, nie lubiła o tym pisać, mało wiemy, ale myślę w tym kontekście znaku rozpaczy, że to jej życie, młode życie, najpierw zaczyna się śmiercią taty, potem jest od razu wojna. No, no, no to są tak silne punkty w życiorysie, które no bardzo określają to, kim człowiek się staje.
1: Wie pani, ja myślę, że w ogóle ludziom, którzy się urodzili po wojnie, Trudno jest sobie wyobrazić jak to wyglądało, dlatego że oczywiście zanim wybuchła wojna to wiele na to wskazywało, ale myślę, że znaczna część ludzi w ogóle o tym nie myślała, że to było jakieś totalne zaskoczenie i nagle wszystko się zawaliło, po prostu z dnia na dzień. Świat taki jaki istniał, Przestał istnieć, przestał mieć znaczenie. Co gorsze, to, co nastąpiło, było bardzo złowrogie. Ja sądzę, że dla Wisławy to było na pewno bardzo trudne. Tym bardziej, że wydaje mi się, takie odnoszę wrażenie, że ona była takim filarem psychicznym, jeśli tak można powiedzieć, rodziny. To znaczy, że ona, ona sobie radziła z tymi emocjami i pewnie była wsparciem i dla mamy, i dla siostry. Tak sobie wyobrażam. Ale oczywiście to jej życie okupacyjne no, nie było tylko ponure. To, co akurat zostało z rzeczy materialnych, zapisanych przez nią w czasie okupacji, to są rzeczy raczej zabawne, śmieszny wierszyk topielec, który powstał w czasie, znaczy na skutek spaceru do jej przyjaciółki, która mieszkała na olszy, w czasie powrotu od niej ich wpadła w lutym do głębokiej kałuży i potwornie się pomoczyła. Musiała do domu dojść w tej mokrej odzieży i napisała śmieszny wierszyk o dziewczynce, która się utopiła w kałuży, o jej pogrzebie i tak dalej. To wszystko były żarty. Żartami było też tak zwane pelemele, czyli rodzaj pamiętnika, który powstał właśnie w tym czasie, w którym na każdej stronie jest wypisane jakieś pytanie i znajomi i przyjaciele wpisywali odpowiedzi. Oczywiście były to odpowiedzi żartobliwe, to był rodzaj też wirtu towarzyskiego. Udało mi się rozpoznać, które z tych odpowiedzi są autorstwa ichny, bo ona też oczywiście wpisywała tam swoje mhm. odpowiedzi. I na podstawie tych odpowiedzi jakoś próbuje sobie odtworzyć to, jaką była dziewczynką, ale to oczywiście jest, no to są tylko próby, to nie może być nic innego, bo po pierwsze jest to flirt, po drugie są to żarty. Nie jest to poważne. Żadne takie poważne świadectwo pisane z czasu okupacji nie odnalazło się w tym archiwum. Myślę, że po prostu ona nie przechowywała takich rzeczy. Więc taki paradoksalny jest wizerunek tej ichny z czasu okupacji, bo zostały potem same żarty, a wiemy, że tak, tak. tak nie było, że to... Że to, nie było, że to nie był zabawny okres i bieżyć. Nawet nie
0: jestem sobie w stanie wyobrazić, bo myślę od razu o tym dachu, prawda? I o tej bombie. I też ten zdjęcie z Ken karty. to było jedyne zdjęcie, gdzie ja, się, gdzie ja nie rozpoznałam Wisławy. Zupełnie inaczej wygląda na tym zdjęciu.
1: Bardzo dziwnie wygląda. Hmm? I pani tak, ja też o tym myślałam. Ona po pierwsze wygląda, jakby miała 30 pary tak, lat. Tak, tak. I to może wynika też. z... Fryzury, no bo miała tak bardzo misternie ufryzowane włosy, ale być może też wynika z tego, że prawdopodobnie fotografie były robione w urzędzie, więc być może ona była taka spięta, no bo bardzo to jest... To zdjęcie jest rzeczywiście niepodobne do jej zdjęć zrobionych kilka lat później. Jest dużo, dużo poważniejsze.
0: Celowo nie zaczęłam, bo ktoś mógłby słuchając nas pomyśleć, no jaka ta redaktorka dziwna nie zaczęła od znaku szczególnego Szymborskiej, od poezji. Ja właśnie nie zaczęłam celowo, bo to nie jest książka o jej poezji, chociaż tej poezji tu jest dużo, ale to jest książka o niej, o jej znakach szczególnych. Poezja oczywiście, że jest tym znakiem najważniejszym, bo w niej jakby znajdujemy całą Szymborską i to, kim była, ale nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że Szymborska tak naprawdę szukała swojej drogi i zaczynała od prozy.
1: Tak, oczywiście, że tak. Ja myślę, że mało kto od początku wie, że chce być poetą. Być może są tacy poeci, ale ale Wisława na pewno nie była taką osobą. Myślę, że jej okres takiego dokonywania To też był bardzo trudny czas dla niej. Nie miała już oparcia w ojcu. Natomiast miała potworny, silny napór rzeczywistości, która w czasie okupacji nie była taka znowu przyjemna. Trzeba było pracować, trzeba było zarabiać. One przecież nie miały kompletnie... Żadnych środków utrzymania. Przed wojną jeszcze, zanim wybuchła wojna, miały środki z wynajmu mieszkań w kamienicy. Mama Wisławy Szymborskiej była właścicielką kamienicy. To nie były pewnie specjalnie duże pieniądze, ale pozwalały im żyć. Natomiast później kamienica w czasie okupacji przeszła pod zarząd okupanta administracji niemieckiej. One nie miały żadnych dochodów. Żyły sprzedając na dworcu, utrzymywały się ze sprzedaży ciast i nugatów na dworcu. Wisława pracowała jako urzędniczka na kolei. Więc dokonanie życiowego wyboru drogi życiowej niewątpliwie było związane też z tym, że musiała z czegoś się utrzymać, z czegoś żyć. W takiej sytuacji decyzja czy będę poetką, czy będę na przykład graficzką na co też miała duże szanse, prawda, bo miała fantastyczny talent plastyczny no to to były strasznie trudne decyzje i rzeczywiście gdyby myślała o pisaniu tak na poważnie jako źródle utrzymania, na pewno łatwiej byłoby się jej utrzymać pisząc prozę ale jak sama powiedziała, ona nie miała ucha do prozy I tak ten prozę skracała, 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 kondensowała, aż wyszedł
0: wiersz. I teraz przejdę do znaku szczególnego, bo uważam, że koniecznie trzeba powiedzieć, bo to jest znak mężczyzna, czyli mężczyźni w jej życiu. Było ich kilku, ale wiadomo, że powiemy o dwóch najważniejszych i tu przy debiucie też pojawia się Adam Włodek jej chciałam powiedzieć pierwsza, i to jedyny mąż, bo przecież to do jego rąk trafia pierwszy wiersz Wisławy Szymborskiej. To jest niesamowite, że małżeństwo im się nie udało. Najprawdopodobniej niej, ja się nie dziwię w sumie Szymborskiej, bo tu można zdradzić, że pan Włodek no, nie był zbyt wiernym mężem, ale co jest niesamowite, że oni po rozwodzie przez całe życie się przyjaźnią, nawet bym powiedziała, że to, że to jest jak brat i siostra. O.
1: Tak, wie pani, to, to jest rzeczywiście niezwykła przyjaźń. I ja się złapałam na tym, czytając korektę książki. Że powtarza mi się takie sformułowanie, była w przyjaźni z nim, ale też z innymi osobami do końca ich życia. Ona była po prostu niezwykle wierna w przyjaźni. Oczywiście, że to jest zaskakujące, że z byłym mężem Była w przyjaźni, ale była również w przyjaźni z byłymi kochankami, nawet jeżeli te związki się nie udawały. I była w przyjaźni z różnymi osobami, z którymi zaprzyjaźniła się w młodości. Więc to to jest zupełnie niezwykła cecha charakteru, jak sądzę. Bardzo rzadka. Jak powiedziała mi, jedna z jej zaprzyjaźnionych osób. Wisława nie była w przyjaźni cukierkowa. Nie oczekiwała, że wszystko będzie piękne, słodkie, wszystko się będzie udawało. Wybaczała ludziom ich błędy, wybaczała nawet czasami różne poważne rzeczy, bo po
0: prostu była lojalna. To zrobiło też na mnie wrażenie, bo Kornel Filipowicz z kolei zarzucał jej, to jest tam taki fragment, że on był wściekły, nawet jej tam powiedział, że jak orbity krążą ci ci byli faceci koło niej, ale to też świadczy właśnie, jaka ona była, że ci ludzie chcieli być blisko, a wracając jeszcze do Włodka, Jest tam taki fragment, jak ona pisze listy i do mamy, i do niego. I nagle się okazuje, że to do niego jest w tym liście otwarta, bo mamy nie chce martwić. Jeżeli chodzi o mamę, no to przybiera znów jakąś maskę, a przy nim nie robi tego.
1: Tak. Adam Włodek był jedynym właściwie z jej korespondentów, przed którym niczego nie kryła. To mnie bardzo zaskoczyło, bo kiedy przeczytałam korespondencję z Filipowiczem, to czytając ją, myślałam sobie, że, no mój Boże, największa miłość jej życia mężczyzna, który wywarł na nią ogromny wpływ, ona zresztą na niego też byli przepiękną parą, ale Ta korespondencja to jest teatr, to jest zabawa. Oczywiście w ich rozmowach, ich byciu na co dzień nie było takiej maski, ale w listach jest. To jest wielka literatura, to się wspaniale czyta, ale ja bym nie chciała dostawać takich listów od mężczyzny swojego życia. Listów, których opowiadałby mi, nie wiem, o tym, jakie złowił ryby, albo nie ma tam... Czy jest, powiedzmy, bardzo niewiele takiej bezpośredniej bliskości. Natomiast w listach do Adama Włodka Wisława Szymborska odsłania się, wydaje mi się, prawie całkowicie, a nawet robi coś, co jej się niezwykle zdarza, rzadko, to znaczy czasami narzeka, zwierza mu się ze swoich obaw, lęków. Szczególnie w początkowym okresie ich związku, właśnie też ze względu na to, że straciła pracę, pisze nasz byt taki niepewny, jak sobie z tym poradzimy. To był był jedyny człowiek, któremu ujawniała tego rodzaju emocje. A też i on był w stosunku do niej niezwykle szczery. Rzekłabym, że czasami nawet zbyt szczery, ponieważ opowiadał jej w listach o swoich kochankach.
0: A ona jeszcze też z nimi listy pisała i się zaprzyjaźniała z nimi. To jest niesamowite. Przypominam sobie list do Stasi i sformułowanie niskokaloryczne pozdrowienia. Bardzo mi się to podoba, będę tego używać. Tak samo od Kornelem Flipowiczem, gdzie on... Chyba to od razu było jasne, że Jaremianka w jego życiu będzie zawsze. A ona, nawet pamiętam, jak byłam jeszcze w zeszłym roku, czy dwa lata temu w mieszkaniu, gdy dziś tam jest ten obraz, prawda, Jaremianki. Ona to uszanowała.
1: Wie pani, zastanawiałam się nad jej mądrością, no bo pierwsza myśl była taka, dlaczego oni nigdy nie mieszkali razem. Ale później rozmawiałam z synem i jego żoną, synem Kornela Filipowicza, Alem i jego żoną Marią, zwaną Myszką. I zapytałam ich, jak wyglądało to mieszkanie. Otóż to mieszkanie Filipowicza to były trzy pokoje. Jeden pokój to była jego pracownia. W drugim pokoju mieszkała jej jego mama, no póki żyła, ale to to trwało chwilę, prawda, od od początku znajomości Wisławy z Kornelem, a trzeci pokój to była pracownia Marii Jaremy, zachowana w takim stanie, w jakim została po jej śmierci, po jej tragicznej śmierci, ona zmarła młodo na białaczkę. Być może, gdyby tak się nie stało, to, to małżeństwo Filipowicza z Jaremianką nie byłoby tak dobre, jak było w efekcie. Oni byli bardzo niezależni, to był trudny związek. Niemniej jednak to małżeństwo wywarło też na Filipowicza wielki wpływ i on myślę, że kochał ją do końca życia po prostu. I Wisława umiała nie wchodzić na to terytorium, ale też nie było tak, że ona omijała to terytorium. Ona po prostu uszanowała Jarymiankę. Myślę, że bardzo była zainteresowana jej twórczością. Co więcej, przejęła przyjaciół Który Filipowicz zawdzięczał jaremiance, na przykład takich państwa szancerów. Giza Szancerowa jest osobą, o której mało kto dzisiaj pamięta, a ona była twórczynią zachęty zachęty sztuki po wojnie, odtworzyła tę galerię, tę instytucję. Niestety musiała wyemigrować w 68 roku, po 68 roku, ponieważ była Żydówką. Ale właśnie Giza Szancerowa umożliwiła, trudno powiedzieć debiut, ale Poważny występ Jarymianki na wielkiej wystawie i Filipowicz zachował przyjaźń z nią ze względu na właśnie swoją żonę. A Wisława się po prostu bardzo szczerze i serdecznie zaprzyjaźniła z Gizą i z jej mężem i odwiedzała ich w Niemczech mają wiele wspólnych zdjęć i bardzo piękną korespondencję, która się zachowała w archiwum. Takie
0: słowo, które po prostu pasuje do Szymborskiej, kiedy czytam tę książkę, to jest najpiękniejsze słowo świata dla mnie, pokora. Ten list, który ona pisze po jego śmierci, kochani, no cóż można więcej powiedzieć? Kornel spoczął na Salwatorze obok Marii Nuny i matki. To było, to, to było naturalne, prawda? 23 lata wspólnego życia, ktoś by mógł pomyśleć, to było tak naturalne, no cóż można powiedzieć więcej, tak jak napisała?
1: Tak, 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 było. Wow. Osobą też niezwykle empatyczną, co wychodzi w bardzo wielu sytuacjach, ale również w liście do szancerów, kiedy zawiadamia ich o chorobie Cornela. Jest taki niesłychany moment, to znaczy pisze, zaczyna pisać, kochani Gizo i Erwinie, mam dla was złą wiadomość. Teraz odłóżcie ten list i na kartce... Jest Duża, biała przestrzeń. Odłóżcie ten list i zażyjcie coś na uspokojenie. Byli starszymi ludźmi. I dopiero na odwrotnej stronie tej kartki jest napisane, że Kornel jest poważnie chory i najprawdopodobniej tej choroby nie przeżyje. Więc mm. też nie chciała nimi wstrząsnąć. Nie miała innej możliwości, żeby im to zakomunikować. No bo wiadomo, że w tamtym czasie telefony zagraniczne to był jakiś kosmos. Więc napisała to w taki sposób, żeby pozwolić im... no pozbierać się po tej wiadomości.
0: Kolejnym znakiem szczególnym no musi być i uwielbiam to zdjęcie po prostu. Drodzy słuchacze, ta książka, jak ją otworzycie, mamy zdjęcie, to jest, już wiem, że to jest zdjęcie po Noblu. Pies się nazywa Nobel i rozpoznałam oczywiście, że to jest pod kopcem Kościuszki. Z Jerzym Ilgiem spaceruje pani Szymborska, a później na końcu książki mamy <śmiech> jakby to kończenie, drugą część tego zdjęcia. To jest tak świetne zdjęcie i, tak, i takie uśmiechy, że ja aż mam ochotę dowiedzieć się, z czego nie się śmieją, chciałabym wiedzieć, no bo poczucie humoru absolutnie jest znakiem szczególnym Wisławy Szymborskiej.
1: Oczywiście, że tak i wie Pani, i to jest takie dość szczególne poczucie humoru, od razu trzeba powiedzieć. Ona miała bardzo cieniutkie poczucie humoru, może takie troszeczkę angielskie, ale ona widziała jakby dowcip, żart w najzupełniej zwyczajnych sytuacjach. Na przykład pisała do Adama Włodka, uszyłam sobie spodnie u krawca spółdzielczego, nazwiskiem Zamojski. Ona widziała tak, tak? E, to, czego ludzie nie zauważają, no, że to krawiec współdzielczy, no, ale nazwisko arystokratyczne, tak, tak? więc to dla niej sama ta zbitka tych dwóch słów już była powodem do radości. Cudowny, cudownie jest mieć takie usposobienie, e, że człowiek w najdrobniejszych sprawach widzi taki błysk uśmiechu, błysk radości. Jeśli chodzi o to zdjęcie, no to ponieważ przedstawia mojego męża, mogę zdradzić o co chodzi. Wisława Szymborska po ogłoszeniu Nagrody Nobla była zobligowana do wzięcia udziału w sesji fotograficznej na użytek właśnie Akademii Szwedzkiej. I przyjechała ją fotografować młoda fotografka Maria Sederberg, o której wtedy niewiele wiedzieliśmy, a Wisława kompletnie nic nie wiedziała. Natomiast była przerażona, że ona przyjdzie do niej, no, usiądzie po drugiej stronie stołu i będzie jej robiła zdjęcie za zdjęciem. W dodatku, Szwedka. Wysława miała straszny kompleks, tego że nie, nie zna, znaczy, że nie porozumiewa się po angielsku, mhm. więc no, musiał być ktoś, kto by tłumaczył i tak dalej. To wszystko była dla niej kłopotliwa sytuacja. I zadzwoniła do mojego męża, być może sprowokowana faktem, że nasz ówczesny pies miał na imię Nobel, na cześć Nobla Szejmusa Hineja. Był to potężny berneńczyk, który powiedzmy sobie oględnie nie był specjalnie posłuszny. I Wisława doszła do wniosku, że może na spacer z tym Noblem by wziąć tę szwedkę. Chodziło o to, żeby szwedkę wyprowadzić na spacer. I pojechali pod kopiec Kościuszki, szli aleją Waszyngtona, była piękna, na jesień, pies sobie biegał, ale taki pomysł się zrodził, żeby pies podał łap żeby Nobel podał Wisławie Szymborski łapkę. Ale pies za nic nie chciał tej łapki podać. Więc powstało kilkadziesiąt zdjęć, zanim udało się psa sprowokować do tego, żeby podał łapkę. I to jest właśnie powód, dla którego Wisława się tak strasznie śmiała. Bo nagle pies znalazł się w centrum uwagi fotografki i w ogóle wszystkich. I z niej spadła spadła ta sytuacja, że ona jest najważniejsza. Pies był najważniejszy. Ważniejsze. Miał podać łapkę, nie chciał podać łapki. Wszyscy się nad psem pochylali, Mówi, no podaj łapkę, no podaj łapkę, więc więc ją to nie rozbawiło, że nagle pies jest bohaterem całej tej sytuacji.
0: Ale te uśmiechy są rewelacyjne, no ten śmiech pana Ilga to po prostu, no nie no, c- c- cudowne jest to zdjęcie. No i cóż, znaków szczególnych jest bardzo dużo. Powiedziałyśmy o rozpaczy, o ichnie, o rodzinie, o mężczyznach, o jej empatii, o poczuciu humoru. Czego jeszcze nie wymieniłam, a co warto by było powiedzieć, co dla pani jeszcze tym znakiem szczególnym Wisławy jest?
1: Wie pani, mnie się wydaje, że takim znakiem szczególnym jej jako osoby była tajemnica. W niej była tajemnica. Nie potrafię tego nazwać jakoś dokładniej, ale była to osoba, która zachowywała w stosunku do ludzi spory dystans, ale wystarczyło popatrzeć w jej oczy i widziało się po prostu żarzące się ciepło, płynące od niej. Więc zastanawiałam się, jak to jest, jak to się dzieje, że ktoś ma tyle dobrych uczuć do ludzi, a jednak zachowuje spory dystans. I to właściwie ta tajemnica sprowokowała mnie do tego, żeby się w ogóle zająć zająć pisaniem tej książki. Wiedziałam, że tajemnicy nie odkryję, ale udało mi się rozwiązać kilka zagadek jej życia. Myślę sobie, że istnienie tych zagadek i tej tajemnicy to jest taki temat, który właściwie jest jakby samograjem. Każdy ma w życiu jakieś tajemnice, jakieś zagadki, jakieś niewyjaśnione sytuacje, ale tym, co ja odkryłam w jej życiu, to były pokłady... Bardzo dobrych, ciepłych uczuć w stosunku do ludzi, wyrozumiałości, empatii, też takiej nadziei, że wszystko będzie dobrze, mimo poczucia tragiczności losu. No Miała w sobie po prostu jakiś taki wewnętrzny żar, być może jakimś elementem tego wewnętrznego żaru był eros też o czym z różnych powodów oczywiście mało kiedy się mówiło, ale Wisława Szymborska jest autorką przepięknych wierszy miłosnych. One się nie brały z medytacji. Dla niej Eros był ważny w życiu. Myślę, że warto sobie zdać z tego sprawę, że że była to osoba gorącego serca.
0: Ja też celowo, bo ktoś też może słuchając, pomyśleć, mój Boże, w ogóle nie poruszyła najważniejszego znaku Nobla. A ja celowo tego nie zrobiłam, bo mam wrażenie, że właśnie Tęszym znamy najbardziej i najwięcej o niej wiemy. I o tym, że że właśnie, jak to się mówi, że dla niej był tragedia sztokholmska. To już sobie doczytacie, drodzy słuchacze, w książce. Ja też dziękuję pani za ten rozdział, bo tu się muszę przyznać bez bicia, że jak byłam młoda, chociaż dalej jestem młoda, no, ale już po 40, ale jak byłam gdzieś tam, nie wiem, miałam 19-18 lat, to pamiętam, że zdarzyło mi się ocenić Wisławę Szymborską, czego się dzisiaj bardzo wstydzę. Mam na myśli ten rozdział, o którym pani pisze właśnie tego, tego jej wyboru politycznego w pewnym momencie życia. A dzisiaj, jak jestem starsza, ja to absolutnie rozumiem, naprawdę. I też dziękuję, że pani jakby nie, uni- nie unikała tego tematu, tylko napisała, jak było, po prostu. Wie
1: pani, Pisanie tego rozdziału kosztowało mnie bardzo wiele, dlatego że nie chciałam unikać prawdy, ale nie chciałam też jej oceniać. Bardzo długo musiałam się nad tym zastanawiać i nie tylko myśleć, ale też jakby spróbować się wczuć w jej życie na tym etapie, żeby zrozumieć dlaczego tak się stało. Bo dla mnie taki wybór był czymś absolutnie obcym. Trudno mi było sobie w ogóle z nią skojarzyć taką możliwość, żeby wybrać Stalinizm. No ale bardzo szybko zdałam sobie sprawę z tego, że po pierwsze nie był to taki świadomy wybór, dlatego że ona nie do końca wiedziała, na co się decyduje. Dobrze jest oceniać po latach, prawda, kiedy już wiemy, co z tego wynikło, ale w momencie, kiedy ona zaczynała pisać w gazecie, no, socjalistycznej, bo innej nie było, to wcale nie wiedziała, co będzie dalej. Myślę, że niewiele wiedziała też na temat zbrodni stalinizmu, bo to też dopiero ładnych parę lat później w Polsce zaczęła być wiedza powszechna. Poza tym, jak ona sama powiedziała, nie wiedzieliśmy, bo nie chcieliśmy wiedzieć. A nie chcieliśmy wiedzieć, jeśli chodzi o nią, myślę, że to wynikało również z tego, że ona nagle dostała możliwość i szansę pracy pracy w gazecie, pracy w języku, robienie tak. czegoś, co ją interesowało. I no, dlatego ta... się
0: teraz jej nie dziwię zupełnie, tylko mówię, trzeba było dorosnąć do tego, żeby to zrozumieć.
1: Nie Dojście do tego też zajęło naprawdę parę miesięcy.
0: Mhm. Wątków, boże, tu się otwierają kolejne wątki i, i herbertowski wątek, ale to już nie będę nawet zaczynać. Myślę o tej pokorze. Cały czas mi ta pokora, pokora, nawet, nawet chyba to absolutnie włączę jako jej jako znak szczególny, bo myślę, że ta pokora, nie dość, że była całe życie to była też przed śmiercią, bo Szymborska umiera świadomie.
1: Tak, to jest cudowne móc przeczytać, przeczytałam to w książce Michała Rusinka. Powiedział mi też o tym pan Janusz, tak zwany Januszek, przyjaciel Wisławy Szymborskiej, Jan Sztępiński, że Ona powiedziała, że miałam szczęśliwe, dobre życie. To jest cudowne, że ktoś, kto przeżył tyle tragicznych momentów, może pod koniec życia powiedzieć, że miał życie szczęśliwe, dobre, spełnione. No oczywiście nie każdy dostaje Nobla, prawda? I każdy, kto go dostał, chociaż nie wiem, być może wcale nie każdy, kto dostał Nobla czuje się spełniony, ale ona czuła się spełniona. Nie oczekiwała od życia zbyt wiele, A życie obdarowało ją i szczęściem, i radością, i dużą ilością śmiechu, zabawy, no ale oczywiście również i i wieloma dramatami.
0: Teraz mi się przypomina, bo to było chyba w jej, bo patrzę na okładkę, i na ten stoliczek, i papieros, i tam jak ona mówi o tym, że w najlepszym wypadku po śmierci będzie podpisywać dedykację, tak? (śmiech)
1: (śmiech) Tak, no to Michał Rusinek w mowie pośmiertnej przywołał taki taki właśnie jej... mot, że jeżeli istnieje piekło, to będzie się siedziała przy stoliczku i wypisywała w książce Wisława Szymborska. N- nie miała łatwiej.
0: A tak ją chcę widzieć, jak na tej okładce. Naprawdę.
1: No, może z papierosem w ręku dzisiaj niepoprawnie. Ale a no tu, tam, a tu... kochała to.
0: A jak kochała to, a przecież w życiu też trzeba mieć przyjemności. Wiem, że to, co mówię, też jest niepoprawne, ale nie potępia mnie za to absolutnie, chociaż sama nie palę. E, jeszcze chciałam zapytać o coś, czego w książce nie ma, a to tylko dlatego, że zbliżają się święta. Ja wiem, bo w momencie, kiedy ona wychodziła za Włodka, tam jest ten fragment o o tej religijności i o tym, dlaczego jej daleko było do do, wiadomo takiego katolickiego, tradycyjnego podejścia, ale jestem ciekawa, czy pani w ogóle ma taką wiedzę, bo zbliżają się święta, więc ten wątek chciałam wykorzystać. Czy ona obchodziła w ogóle tradycyjnie święta? Czy w ogóle kiedyś się spotkaliście w święta? Czy to było raczej zarezerwowane i bardzo prywatne?
1: To było na pewno bardzo prywatne. Obchodziła święta, póki żyła mama oczywiście, w domu rodzinnym na Wiłoskiej. Później obchodziła z siostrą na Radziwiłskiej. Na Wigilię mówiło się u nich w domu Wilija. Siostra i mama były bardzo przywiązane do takich tradycji kulinarnych. Wszystko było zawsze tak jak trzeba. Póki żyła siostra Wisławy, no to oczywiście Wisława tak spędzała święta. Co więcej, spędzali święta na Radziwiłskiej w domu jej mamy, a później siostry. Wszyscy kolejni jej mężczyźni, czasami w ilości więcej niż jeden. Adam Włodek na przykład spotykał się tam z Janem Pawłem Gawlikiem w czasie obchodów wigilijnych. Natomiast kiedy Wisława związała się z Kornelem Filipowiczem, spędzała święta z nim. I z siostrą pewnie też. A po jego śmierci, o ile wiem, odwiedzała państwa Pindlów, którzy się opiekowali siostrą Wisławy Szymborskiej, mieszkając po sąsiedzku. I z nimi spędzała jakiś tam czas w czasie świąt. Ale tylko w taki sposób je obchodziła. Po śmierci Filipowicza spędzała zarówno święta, jak i Sylwester samotnie. Bo po prostu ten czas... To był czas zastrzeżony za dla rodziny i myślę, że chciała w ten sposób podkreślić, czy może podkreślić, to jest niedobre słowo, ale po prostu nie miała już wtedy rodziny, mm-hmm. więc spędzała ten czas samotnie. Samotność była zresztą też jednym z jej znaków. Tak. szczególnych. Ona kochała samotność, dobrze się czuła w samotności, potrzebowała tej samotności, więc nie sądzę, żeby była bardzo nieszczęśliwa w te święta które musiała, spę- czy z wyboru spędzała samotnie. Być może to był dla niej czas wspomnień. Nie wiem, ale tak może być.
0: A ja za ten czas wspomnień bardzo pani dziękuję. Joanna Gromek, Ilk była moim gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję